0: Hola, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes y en esta nueva etapa les voy a hablar de Brasil y Argentina como dos referentes dentro de Sudamérica en este panorama mundial multipolar. Hoy les voy a hablar de Brasil. ¡Yeah! La candidatura a presidente de Lula da Silva ya se suponía desde el año 2021 cuando salió en libertad luego de que el Superior Tribunal Federal anulara la condena por la cual fue a prisión en el año 2018 por supuesta corrupción. Pero una vez confirmada su candidatura el año pasado, sorprendieron varios puntos que le voy a desarrollar en detalle. Primero, que como compañero de fórmula, es decir, como vicepresidente, aparecía su antiguo archirrival, Gerardo Ackmin, alguien que en el pasado lo enfrentó constantemente e incluso integró el grupo de los políticos que apoyaron el juicio político contra Dilma Rousseff, su sucesora dentro del Partido de los Trabajadores, pero de ese tema ya les hablé el año pasado. Lo segundo que sorprendió fue el cambio de trato por parte de sus antiguos detractores, esto es, de los medios de comunicación. Por un lado tenemos así a los medios brasileños como la Red o Globo, que es el medio de comunicación más importante de aquel país, que pasó de instalar la idea de corrupción generalizada durante el gobierno del Partido de los Trabajadores y de Lula en particular, a la narrativa del desastre de Bolsonaro y empezaron a decir que Lula venía a poner orden en la casa. Como verán, fue un giro de 180 grados en muy poco tiempo. También el cambio rotundo se vio reflejado en los medios de comunicación internacionales, que pasaron de tratarlo como un político corrupto y como un peligroso agente del populismo, a ser el líder más popular de Brasil que buscaba volver a la presidencia. Es así que en este último tiempo pudimos verlo en la portada de la revista Time, en la de World Finance, o siendo presentado como una esperanza, global en el diario británico The Guardian o en las páginas The New York Times cuando lo presentaron como una esperanza para la democracia en Sudamérica. Otro detractor de Lula que cambió su actitud en poco tiempo fue Estados Unidos que de presentarlo como una posible amenaza populista de izquierda pasó a reunirse con él previo a las elecciones presidenciales del año 2022. Esa reunión en principio fue secreta ...o muy discreta o poco conocida... ...hasta que un artículo de la CNN Brasil... ...ustedes se darán cuenta... ...o sea, un medio de comunicación con capital norteamericano... ...con su sede en Brasil... ...anunciaba la extraña reunión entre el candidato del Partido de los Trabajadores y representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la sede del Instituto Lula en San Pablo el 20 de septiembre de 2022. La versión oficial dice que el encuentro fue arreglado por el candidato y el gobierno de Estados Unidos para supuestamente, escuchen esto, asegurar el resultado electoral y tratar el tema de la democracia y del medio ambiente. La verdad es que sería bueno que nos aclaren qué significa asegurar el resultado electoral, porque da lugar a suspicacias. Además, muestra cómo Norteamérica interviene activamente en la política interna de nuestros países. Aunque, a pocos meses de su triunfo, Lula ya empieza a ser criticado nuevamente y puesto en la mira por los que hasta hace poco festejaron su triunfo. ¿Por qué ahora sucede esto? Les cuento en detalle. Bolsonaro había llegado a la presidencia cuando Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca y en ese contexto el líder brasileño tenía una fluida relación con el gobierno norteamericano. Hasta ese momento Bolsonaro no era visto como una amenaza para la democracia liberal occidental, al menos tan expresamente y globalmente, Sí recibía críticas de los sectores progresistas sudamericanos, pero no lo era de esta manera. Cuando Biden gana la presidencia en Estados Unidos comienza a cambiar Bolsonaro su relación con la Casa Blanca y este pasa a ser tratado como una especie de amenaza del imperio cuando desatada la guerra de Rusia contra Ucrania se abstiene de considerarlo una invasión por parte de Rusia. Es más, Brasil, mientras gobernó Jair Bolsonaro, en todo 2022 no participó del boicot occidental a Rusia. Incluso en un momento él viajó a Moscú y acordó con Putin el suministro de gasoil y fertilizantes rusos para el gigante sudamericano. Es así como fue ganando en poco tiempo el mote de enemigo y pasó a ser tratado como una verdadera amenaza a la democracia liberal, relato repetido obviamente por todo Occidente. Pero lo cierto es que detrás del ataque están los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y Europa, más allá de lo desagradable de varias de sus acciones, políticas, declaraciones, hablo las de Bolsonaro, pero como les decía en el capítulo pasado, los ideales democráticos y de derechos humanos de las potencias occidentales que defienden son adaptables a cada situación dependiendo de sus intereses. Es por eso que fueron en busca del único líder político activo en Brasil que podía derrotarlo en un mano a mano y sacarlo del poder. Sí, hablo de Lula da Silva. Eso explica por qué cambiaron tan radicalmente su posición respecto al líder de izquierda, pasaron a adularlo, se reunieron con él, lo presentaron como la salvación de la democracia brasileña y velaron por su triunfo. Pero Lula da Silva, que parecía haber empezado a traicionar o a olvidarse de sus ideales para volver al poder, como el de abandonar el antiimperialismo, la idea central que tiene para que Brasil deje de ser un país periférico en este capitalismo global, para que tenga un papel central, e incluso parecía haber empezado a ceder a las presiones internas haciendo alianzas con sus antiguos detractores. Hoy muestra que no es así, que no los abandonó. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta por sus últimas acciones. Se le plantó al imperio y se reunió con Xi Jinping en China. Dice que la relación bilateral entre ambos países, esto es Brasil y China, no debe ser solo comercial. Visitó un centro de investigación y desarrollo de la tecnología Huawei, el epicentro del huracán por la guerra tecnológica por parte de Estados Unidos, que lucha en esta carrera por apropiarse del dominio de la tecnología 5G. Además, llamó a los países del mundo a abandonar el dólar e instó a comerciar con monedas locales. Recibió al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Brasilia e intenta revivir el BRICS. Es por eso que las críticas desde Washington no se hicieron esperar y fueron replicadas rápidamente por los medios hegemónicos occidentales. Por ende, imagino que no tardarán en presentarlo ahora como una amenaza para la democracia occidental. Es decir, antes lo corrían por derecha, diciendo que era un populista de izquierda, un comunista que ponía en peligro la propiedad privada. Y ahora empezarán a correrlo por izquierda. Veremos cómo sigue este tema en el futuro. Pero promete ser solo el comienzo de muchos capítulos más. Nos vemos en el episodio que viene.